0: Vamos pontualmente, tá? começando às 10 horas, bem, inicialmente agradecer novamente a participação da Monge Sensei, da comunidade Zen do Brasil, São Paulo, e essa ideia de fazer a live, de trazer alguns materiais para o pessoal aqui pelo Instagram, pelo Facebook, é, surgiu né, da necessidade dessa pandemia Estamos todos em casa, estamos todos de quarentena, estamos todos bombardeados de notícias o tempo inteiro. E o ciclo da vida, né? nascimento, envelhecimento, né? doença, morte, nunca esteve antes tão evidente, tão disseminado né? na, na palma das mãos. E isso traz muito desconforto, né? principalmente para quem está em situações ou para quem se recupera de situações de ansiedade, de depressão, de doenças neurológicas. Então, eu penso ser muito importante. A, a monja Ela tem lives todos os dias, às quatro da tarde, com os petiscos zen, e às dezoito horas, né, monja? Isso mesmo, com... Zazen? com Zazen, no, no Facebook do Zen do Brasil, que tem ajudado muitas pessoas a prosseguir, a continuar a passar por essa quarentena e manter a sanidade mental, muito que é verdade. muito importante. Um desses petiscos que a senhora havia... que Foi até o, após ele que eu fui conversar com a senhora. É, a senhora disse que a natureza ela está se modificando, né? a gente... Ver que a natureza está se renovando com essa nossa quarentena, com esse período que a gente se encontra. Essa transformação né, ela está ocorrendo a todo tempo. Né? Como a gente consegue identificar essa transformação, lidar com a insegurança do medo né? dessa mudança?
1: É, bom dia, Gustavo. Estou muito feliz de você ter escutado isso é difícil hoje em dia. As pessoas assistimos a muitas coisas melhores da que eu faço, né? com maior produção, mais tempo, e as pessoas não escutam. Ou você teve a cortesia e a presença de escutar e de alguma coisa te fisgou. E isso faz bem. Olha, temos agora um programinha, né? vamos transmitir para outro número de pessoas. Por quê? Porque alguém falou, mas isso não é importante, tem que ter a outra parte que alguém que escute, né? A gente escuta sempre isso, nos sentimos isolados. Dizemos, você está falando, é a natureza que está se transformando. Eu estou colocando a natureza onde? Onde só tem passarinhos, onde só tem cascatas, cachoeiras, rios, tudo, tudo. Nós somos manifestação de uma coisa maior que se chama vida, Nem né? E em como a gente vai estar separado da vida estando vivos. Aí que começa o problema, Gustavo. O medo vem do afastamento da nossa essência. Ficamos separados dentro de nós mesmos. Vemos a natureza, às vezes, até como inimigo. A, a fúria da natureza, a, 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 o rio se vingou, a fúria do mar, a cólera. A... Você diz, peraí, que é isso? Só falta fazer um fio e fazem né. Hum. E isso, além de colocar uma uma emoção que a natureza não tem, é um jeito de a gente se livrar e continuar ainda divididos. É a natureza que se ligou. Eu não tenho nada a ver com isso. Não foi que construí, não foi que me corrompi, corrompi pessoas para construir onde estava antigamente um rio, sabe? Estou, estou isolada. Eu não tenho nada a ver com que com a minha vida, o que é isso? E tudo que a gente faz volta não tem como. Você fez uma coisa imprópria, atacou. Nós atacamos sim. O atacar é muito difícil. Quebramos o equilíbrio. Por quê? Porque nós estamos desequilibrados. Não entendemos que o respeito começa aqui. E o respeito, vamos respeitar quem? Gustavo? Alguém que a gente não conhece? E aí começa o grande trabalho. Você falou como perder esse medo. Medo de quê? A gente nem identifica o medo. Somos é, que nenhum gado. Eu já não sei se você assistiu o programa Petisco que eu falei, que eu li. Nos Estados Unidos tem tantos milhões de, de contaminados, né? E na Espanha, Eles só tem isso e aquilo, e eu fiquei, nossa, Estados Unidos desapareceu. Eu tenho uma prima que mora em Nova York, minha mãe e irmãos, tenho pessoas que moram em Carolina do Norte, eu fiquei com a cabeça assim. Mas eu tenho um treino de desconfiar e de voltar rapidamente ao caminho do meio. que Inclusive, pode ser o caminho da dúvida. Eu olhei e digo, peraí, per 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 um momento, tem uma coisa errada aqui, o que é? Combater o medo é baseado nas nos fatos né? e voltar à Terra, ter o fio Terra. O fio Terra, para mim, foi ver, peraí, está dizendo que os Estados Unidos têm não sei quantos milhões mais de contaminados que a Espanha. Estados Unidos são três, sete vezes uma população maior do que da Espanha, do que da Itália, entende? Então, é um assunto de matemática, mas a gente compra o medo. É fisgado por uma informação que você não processa.
0: E nisso a gente percebe também a ignorância, né? Porque, como como a senhora disse, é... Um, um caso, caso que a senhora foi é, arranhada por um gato, né? <risos> Eu tive mal
1: de raiva. É verdade.
0: E como que a gente consegue lidar com, esse, com essa quantidade de notícias? Porque tem que ter um filtro, né? Mas a gente Isso. não sabe por onde começar. A gente não sabe como criar um meio expediente, Isso. caminho do meio, como encontrar o caminho.
1: O caminho do meio, a gente que faz, se mostra para nós quando nós estamos nele. Não é uma coisa que você está perdido, vai aparecer três quarteirões, à direita vai aparecer o caminho do meio. Você também faz parte desse caminho. Como é, eu sou monte zen budista, a gente, nossa prática principal usa zazen. A pessoa se acha, ah, eu sou um ser espiritual, que só come alface hidropônica e que pode sentar em zazen. Não, a gente, nesses momentos, a gente usa qualquer ferramenta. Não digo qualquer, ou seja, ah, então matar, espancar na mulher, jogar fora o cachorro, é uma ferramenta de jeito nenhum. O que a gente procurar, sabido, da sabedoria, do conhecimento, nunca pode prejudicar outra pessoa, inclusive nós mesmos. Sempre falamos, os outros têm que se beneficiar, os outros têm, todos os outros, ou o ser humano, e eu sou também os outros. Quando a gente toma consciência que não é para você, Gustavito, que estou fazendo esta palestra. Estou fazendo esta palestra também para mim. Entende? Uhum. O petisco zen está me ajudando também. E aí muda a nossa responsabilidade, nossa visão, e começamos a olhar as coisas. porque olha, Olha que egoísta. É, eu sou uma pessoa que não tenho compromisso, estou aturdida, preciso fazer grana, e começo a preparar comida de qualquer jeito, sem nenhuma condição higiênica, porque é para vocês. Não é? Se passarem mal, não não tenho ética nenhuma. É lá eu quero é o dinheiro. E estou cozinhando, estou investindo o meu tempo. Se eu fosse obrigada a comer essa comida ou eu tivesse que comer pelo que for, essa comida mudaria completamente o tratamento da comida, as condições higiênicas, os materiais, os ingredientes, né? Ou não é? Então, essa divisão, esse como eu faço para encontrar o caminho do meio? Procure você. É simples. O que você não quer que te faça, não faça. Já Jesus Cristo também falava isso. Qualquer grande profeta, qualquer iluminado. Iluminado não é um santo, não tem que ser um Deus. Não, é sua avô pode ser uma iluminada. A mãe que dá tanta briga, a esposa, a namorada, seu cachorrinho te ensina tanta coisa. O outro, quando a gente está presente nas nossas vidas, é que você capta. E aí você volta no caminho. Temos excesso de informação e como? Procure. Conhecidos. Eu tenho na comunidade um aluno médico da minha mestra. Eu recebo muita coisa e eu encaminho para ele. O SUS tem um, um aplicativo, gente, que eu carrego no meu celular. Aparecem últimas informações. Esse é um luxo que poucos países do mundo podem ter. Que você, no seu celular, tem todas as informações oficiais por médicos, por infectologistas pare, pare, seja seletivo se cuide, se ame se dê tempo, hoje já vi 50 notícias pare, vai bater bola penteia o cachorro vai limpar de cima para baixo aquele banheiro como você sempre sonhou e não volta, o um fio terra com coisas que te tragam, a realidade o olhar do cotidiano do gostoso, para não se perder nesse mundo que é só informação que você não sabe sequer se é verdadeira ou não ou se é útil para mim
0: ou não. Até isso isso me lembrou bastante sobre como a gente trata não só as outras pessoas ou animais, mas até um pano de chão, né? A Monja ela ela diz que todos os seres nós temos que tratar com respeito, né? Isso. E isso. essa plena atenção que a senhora diz Vamos limpar o banheiro. Isso.
1: Só vamos fazer
0: isso. Vamos fazer isso. Vamos é, tratar com respeito. Até o pano de chão.
1: É que, mas sabe o é. que? Qual o problema, Gustavo? As pessoas falamos isso muito. Eu, eu hum. sou assim da campanha anti-clichê. Eu tenho pavor. Porque quê? Porque uma muleta muito confortável. já escutei muitas pessoas dizendo não somos um universo e isso... E na hora de lavar o prato, na hora de lavar a louça, o, o, a frase fica, não sei onde, no lixo. Uhum. Porque não entendem que é ser essas palavras. A transformação vê quando vem quando você para de falar, inclusive, sem falar, você é. Ai, monja, que coisa difícil. Agora eu só queria limpar um banheiro. Então faça isso. Só limpa o banheiro não comece a pensar na briga que teve ontem com o esposo, esse chefe desgraçado que não me faz minha vida, aquele professor de direito penal que não sei o que, claro, porque está com esse carro, deve ser... E o banheiro obrigado a ir. Eu vou dizer, peraí, gente, estou aqui. O primeiro preceito budista, não matar. Que tem a ver o não matar com limpar um banheiro de salmão Já também viaja da maionese. Uma coisa sagrada que não temos. O tempo. Estamos matando o tempo. Se estou limpando o banheiro de qualquer jeito, estou matando o tempo, estou matando os ingredientes que estou usando, estou matando água, porque não vai ser a quantidade exerta. Estou matando tudo. Então, a gente, como é uma pessoa colocada na sua vida, eu vou limpar. Primeira coisa, aqui, aqui as pessoas não entendiam quando eu cheguei, porque só assim, o sabonete em pó que você usa para uma coisa, não usa para o chão. Isso é para a roupa. Entende? Tem coisas específicas para o chão. No Japão, há coisa que tem três tipos de paninho, superior, inferior e meio. E do chão? Nunca se mistura o que está lá em cima, se limpa com um pano. O que está no meio com o outro, no chão, é outro pano. E para o chão tem panos de fora e de dentro. Imagina a glória. A gente, paninho, vai... O que? Por que isso? Porque o budismo é chato, porque o japonês é louco. Te coloca no que você está fazendo, porque antes de pegar o primeiro paninho, como nós fazemos, tanto faz, pode ser a meia que você tira o novinho, porque era branca, você acha que é um trapo de chão, pano de chão. Antes de pegar, você diz, o que eu vou limpar? E nesse momento, você para de oscilar e volta no presente. Ou seja, é limpar, não é limpar por limpar, é limpar de um Buda, ou seja, de uma pessoa que está presente. Já que eu vou limpar, eu vou beneficiar todos os seres. Eu, minha família, o cara que produziu o produto, eu vou usar conscientemente, vou tentar comprar produtos que não agridam a na natureza, eu vou tentar poupar água, usar o sol indispensável. De menos, não, porque matou a limpeza. De mais, também não, matou a limpeza e matou a água. Então, nós já, o caminho do meio. E como se, como se reconhece esse caminho? Praticando e ser. Só aquele que está é que reconhece, que você diz, quando a gente se sente bem completo redondinho, como certa cervejinha que dizia, desse redondo. <risos> o momento ficou redondinho. É isso. Não é que vai te atingir um raio e você vai ficar roxo. Não, você sai. Feliz. Só por quê? Porque limpa o banheiro. Só isso.
0: Então, seriam essas pequenas coisas, prestar atenção em pequenos detalhes e nos ajuda a passar por essa pandemia, por essa quarentena, por essa solidão, é, eu tenho conversado com muitas pessoas né, por WhatsApp, Instagram, e uma coisa muito recorrente né, que a gente percebe é esse sentimento de solidão, Sim. essa esse isolamento, né? principalmente a gente brasileira, a gente tem muita necessidade de, de contato social, entendi, a gente tem Muita necessidade de conversar, de tocar. E esse distanciamento, ele tem trazido né, essas, essas angústias as claro. pessoas. Então, esse seria um dos remédios para a gente conseguir. Um dos remédios. Né, é né, um dos remédios. E eu queria também dizer... E a gente tem um remédio muito bacana para vocês que estão é, assistindo a live, que não conhecem muito do Zen Budismo. Vou repetir. né A gente tem os petiscos Zen, da Monja Zen Chiu, às 16 horas. É no e... meu
1: canal, lembra? Diana, com D maiúsculo, espaço, Silva, com S minúsculo, às 16 horas, que é aqui o professor Gustavo ele me assiste.
0: E também temos... Um outro remédio que também é muito bom, que é o Zazen, que é a meditação, né? a meditação do Buda histórico, né Shakyamuni Buda. É é, em que nós trabalhamos um tema que está muito em voga hoje, que é o Mindfulness. Né? Estamos presentes, estamos prestando atenção na nossa respiração, prestando atenção nos pássaros que é, cantam lá fora. Alguém que passou atrás da gente, a gente presta atenção nos sons do ambiente, a gente tá ali, somente ali, naquele momento.
1: Isso mesmo, isso mesmo. E é uma
0: coisa que ajuda muito, né? A gente continuar e tem bastante gente que tá trabalhando em casa também. Eu tô trabalhando em casa Sim. e a gente tem que conseguir tirar um momento, né? Separar um momentinho do dia pra gente... É conseguir se preencher de coisas boas, né, de energias boas, para conseguir passar por esse momento tão difícil, né, que a gente tá enfrentando, que parece que não vai acabar tão rápido, né, vai não, passar. Não, de jeito nenhum. Né? Como a senhora, eu creio que foi ontem que a senhora disse no petisco, é, não não podemos afirmar quando vai passar, né? E o pessoal, eles já prorrogaram a quarentena. Né? Todos, Vários países. Muitos países. Né? É, muito Gustavo, país.
1: O problema é que nós vivemos numa sociedade, numa época, numa sociedade, mede tudo é para ontem. Tudo Sim. é rápido. Eu quero marcar o relógio, todos estamos assim. Não, não sei se somos mais produtivos ou não, mas somos mais eficazes. Eu não sei. Mas essa pressa pelos resultados é uma coisa evidente. A gente se cobra muito e muitas vezes a cobrança vem só dos dentes para fora porque depois na prática não somos assim, né? Mas eu Sim. gostaria de falar um pouquinho, sobre, um pouquinho sobre essa sensação de isolamento. Isolamento, estamos isolados, mas não estou sozinha. Uhum. É diferente. É diferente. Você está na sua casa, estou com você agora. Qual a sensação de solidão? Que você, quando fecha isso, o mundo desaparece. Ou seja, eu se não tiver anteninha, com a câmera voltada para o exterior, eu sou incapaz de respirar, de pensar, de apreciar que eu carrego mundos, que tenho tanto trabalho, tanto por me conhecer, tanto por explorar dentro de mim mesmo. Por isso eu digo que o coronavírus, esta pandemia, este isolamento social, por enquanto, pessoal podia até virar quarentena. Se a gente vovear e começar o que estão esperando, o, o pico. Da, da, da infecção, do da, do contágio, vamos ter que seguir o mesmo padrão de outros países. E aí acaba a farra. Porque ainda as pessoas saem, vão para trabalhar. nem ministro e eu decidimos, nós, por causas não só de convicção, né, que a coisa é feia, idade e condições. Eu asmática e pertence, imagine. Então, por aí não conta história. Então, e e vejo que as pessoas levam muito como o um mundo distante, está acontecendo lá. Lá, lá, lá. Não, é aqui neste planeta. Todo mundo fala em globalização e não fazem a menor ideia do que é. Isso é globalização. Não só ter o produto escandinavo que eu quero na minha casa. Eu tenho coronavírus chinês ou de onde? Aqui também, no meu planeta. Isso é globalização. E essa sensação de solidão, de isolamento. Eu isolamento sim, solidão. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a estarem com elas mesmas. Tem medo, eu sou uma pessoa chata, preciso me distrair. Brasileiro gosta muito disso, aí todo mundo. Todo mundo. Você vê, existem barzinhos, restaurantes, parques, no mundo inteiro. Né? É só dizer, não pode ir no parque, que você fica obsessivo e fica reclamando seus direitos porque não pode ir no parque. Eu pergunto, você ia todo dia lá? Você morava lá? Ah, você. Ah, tem um parque, mas eu quero ir. Então, coisas assim também como um pouco de criança rebelde. Não pode comer chocolate. Eu não estava com vontade, mas agora vocês vão ver. Então, o trabalho, essa percepção que a gente disse é isso. Se recupere, a natureza está se recuperando. Rios estão ficando despoluídos, por que eu não? Qual a minha diferença com o rio? Somos água. Qual a minha diferença com o pasto? Eu também tenho imensos jardins dentro de mim, que é preciso regar, preciso podar, arrancar algumas coisinhas. Mas eu não sei o que eu tenho, não sei. E me sinto vazia, isolada, porque um vírus me isolou, claro, fisicamente. Para quê? Para preservar a vida. Mas eu não paro de pensar, eu não paro de sentir, eu não paro de tomar banho, eu não paro de trabalhar, eu não paro de cozinhar, eu não paro de xingar. Entende? E é nesses momentos que a gente vê, estamos presentes. Solidão em um estado emocional, que isso? É simplesmente que nós construímos uma parede dizendo estou sozinho no mundo, aqui não entrou ninguém. Você foi que falou isso, porque apertar um botão agora, cem mil pessoas assistindo uma coisa. E a gente faz parte dessa sangra também.
0: Sim. É, me lembrou bastante é, que a senhora estava falando sobre o parto, né? que a gente é, às vezes nem vai. Né? Às vezes, a gente, é, na correria é. do dia, a gente passa... E essa é uma oportunidade muito grande para a gente mudar a nossa visão de mundo, né? Ah, tem uma história da, da Monge Coen, que ela disse que ela foi fazer aulas de fotografia.
1: Ah, verdade, conheço.
0: grandes fotógrafos. E depois daquilo, ela começou a... Prestar atenção nos espaços, né? Uhum. É, até a senhora mesmo, né? Diz que São Paulo é uma cidade muito bonita, né? É marav... Linda, linda, lindíssima. Mesmo Por com
1: Porque tem tudo. Ou seja, eu, uhum. eu enxergo que tem. Uma vez estava num ônibus com uma pessoa que vinha, não sei de onde, disse, nossa, São Paulo é uma cidade tão cinza. E eu olhei, estava cheio. São Paulo, quando floresce, é uma coisa... uma Morgia de cores. Digo, será que ela é autônica Não, porque é mulher. <risos> é mulher, mas... Digo, mas o cinza estava no clichê e no olhar dela. Entende? Hum. É só isso. É perceber que estou repetindo uma coisa que eu achei que era interessante. Me fez sentir diferente. Mas você esteve lá. Ah, eu não como caviar. Porque... Mas você comeu. Se você me diz, não como caviar porque é muito caro, eu entendo, não sei, é verdade, é caro. Não, porque realmente... Mas você comeu, não, porque uma co... comeu, conseguiu, entende? É o clichê que eu quero ser um pouquinho diferente, repito, e esse ser diferente me coloca na mismice, querendo ser diferente de milhões de pessoas, não é?
0: Sim, Eu acho que essa é uma grande oportunidade para a gente aprender, né? Não podemos, não,
1: não podemos perder o tempo, Gustavo. É, você conhece a história, contei dos quatro cavalos de Buda, né? Buda dizia que seres humanos são como quatro, 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 quatro tipos de seres humanos. O primeiro cavalo é aquele que ele só vê a sombra do açoite e já sai correndo. O segundo cavalo corre só quando bate o açoite na pele. O terceiro cavalo só sai correndo, se afundar um pouquinho, sabe, no músculo assim, Doeu, né E o quarto cavalo Aquele que só vai cavalgar e correr Quando a sorte chegar a teu osso Então tem pessoas Eu vejo que Minha amiga disse que sou o primeiro cavalo Porque eu vi a coisa em China e já comecei a providenciar Não é né? comprar a produção mundial Não é isso não Ah, você é tocadora. Não, eu toco, comprei Com tempo Para quando chegar o momento eu sabia o que ia acontecer Todo mundo desesperado porque eu estou conectada, eu sei que não sou imune. China está aqui, porque eu sei que este mundo cada vez fica menor, né? Mas tem pessoas que eu vejo na rua, xingando porque tem que ficar em casa, sai na primeira oportunidade, falando nos grupos, sentado, passeando o cachorro. Eles estão esperando o quê? Alguém cair, doente, um amigo, que seria o terceiro cavalo, um familiar. Ou quem sabe, o quarto cavalo é quando essa morte... Essa experiência chega em você. E quem sabe, já no momento, se quer reagir. Entendeu? Então é isso. É a presença, a sensação de que esta é uma maldição. Claro, pandemia, pandemia, não é Que coisa gostosa. Mas já que temos isso, que não temos outra opção, mas fazer o quê? Mudar a realidade, como ficando em casa, e me aprimorando para essa sociedade que vai vir absolutamente diferente. O que a gente está fazendo aqui seria impensável faz cinco anos. Entende? Sim. Vamos convidar a monja, a passagem, o avião. E leva um tempo. Bom, a gente até tinha, minha mestra, viaja muito, também faço palestras em empresas que me chamam isso. Parou tudo. Agora, como fazemos? Nos reinventamos. O ser humano é maravilhoso. A tecnologia não é só para postar cachorrinhos bonitos, né? Não só para vender produtos. É para a gente manter essa comunicação de mente a mente e de olho no olho. E a gente diz, eu não estou sozinho. É isso. Tem milhões de seres humanos que me acompanham como? com o mesmo sentimento. Eu reconheço o medo, a raiva, a incerteza, a amorosidade e o reconhecimento de tantos heróis. Né? E se a gente reconhece qualquer sentimento, lembra, reconhecer significa que você já conhece, ou seja, você já carrega heroicidade, compaixão, medo, ignorância, raiva, tudo isso, raiva, tudo isso que faz parte do pacote humano e sentindo-se humano, que nada te afasta, nem sequer de um lapão, de um, la, de um japonês, de uma pessoa num que você vê que essas pessoas têm os mesmos problemas e estão enfrentando humanamente como podem, essa pandemia nos pegou a todos. Como a gente vai se sentir sozinho? Vamos todos juntos a começar a construir um mundo melhor. Mas esse começo do mundo melhor começa onde? Por casa. Fazendo o de casa aqui. Paremos de culpar para os governos, os professores, você. Um péssimo professor, Gustavo. Você sabia. Nossa, tiram cada nota ruim. Minha, minha inteligência, meu conhecimento, eu jogo em você. Eu choro, aquele meu professor, Estimule o professor, faça uma pergunta interessante Faça seu dever de casa E você vai perceber Aí realmente o que você entendeu O que você não entendeu Não espere que os outros leiam sua mente Que os outros vejam, vejam sua ignorância Se você não se manifesta A cada bolinha de cristal né? oh, Não existe Então vamos assumir com gostosura As regras das nossas vidas Fazendo o dever de casa Isolados, que é isso? Isolados, sim, sozinhos, nunca Quem sou eu que estou fazendo aqui? Porque esse medo, de onde vem meu medo? Ele é proporcional às condições que tem agora. Ou estão plantando medos que não são meus. Uhum. E a gente vai nesse trajeto de se reconhecer e desconhecer. A gente chega a um momento que às vezes passa pelo caminho do meio. E esse é o momento da felicidade e da completa totalidade de nós mesmos. Vamos sair? Com certeza. Mas a gente já cheirou o caminho. Eu disse, eu vou reconhecer, e vai ser cada vez mais fácil voltar -me. sim é,
0: é muito importante a gente ter essa consciência, e também, o que eu mais escuto hoje, às vezes, Facebook, Instagram, WhatsApp, é o pessoal culpando, é, falando que... É, uma punição divina, uma <risos> maldição.
1: Carma. Que é, uma coisa,
0: Carma. Né, que é karma E é uma coisa que, que eu acho que a gente tem que ter consciência de que acidentes acontecem, né? de que as coisas ruins acontecem. Não é culpa, é o que a senhora disse A gente não pode culpar outras pessoas. É, eu gosto nem... de
1: trocar a palavra culpa por responsabilidade.
0: Responsabilidade.
1: Eu gosto gente... mais, porque a responsabilidade me permite a mudança. A culpa me anula. Para mim.
0: Uhum. É? É, e, e tentar não ser a palmatória do mundo, né?
1: Ah, mas isso é difícil. E que sabe o <risos> que acontece? É olha, eu fui professora de piano a vida inteira. E eu tinha alunos que eu dizia, você estudou sim. Dava para ver que eu não tinha estudado. E eu dizia, olha, eu sou boa professora, eu gosto do que eu faço, mas se eu, me, eu me interagir, né? Enquanto você, mas estudo, o professor dá mais. Mas não fazemos isso. A vida é uma grande professora e nós somos manifestação e discípulos dela. E só estamos sentadinhos como meninos bonitos, lindos, na minha cadeirinha, esperando que a vida pare. Como eu sempre digo, eu me digo, oh, agora a aula é para... Não, Monja Santinho, não é para você. Agora a aula é para Gustavo. Gustavo, vem cá, que eu vou te ensinar um assunto sobre como você entrar na sua vida. Né? Todo parou, ninguém mais vai receber a aula, porque a aula é para Gustavo. E todos estamos esperando esse momento especial, porque nos achamos muito especial, mais especial do que a vida nos deu. A vida, o que mais queremos? E ela está ensinando. Ela é absolutamente democrática. É para todo mundo. Mas você, como professor, sabe que você tem 30, 40, 50 alunos. Você dá o que você tiver para 50. Só vai pegar aquele que está presente. Não é? Tem pessoas que estão na aula. Eu já fiz muitas vezes. Estava na aula eu... masticando. Ah! Acabava e saía depois. O que foi? que foi? que aconteceu? Ou não é? Vamos culpar alguém da minha E nesse momento, é um momento de ter vergonha na cara, como se diz em bom português. E para reterceirizar que se foi uma justi... um castigo divino, se foi karma. As pessoas usam karma como uma coisa negativa sempre. Karma significa uma ação que gera outra ação este programa é produto de um karma. Eu fiz um programa, o Gustavo gostou e pediu para fazer, e ele criou um karma bom. Por quê? Porque assistiu, não sou isso, foi uma pessoa muito educada, inteligente, me fez uma proposta que eu achei que ia beneficiar todos, muitas pessoas, espero que esteja sendo assistido a isso até Marte, né? Então, isso é karma. Eu fiz um programa sem nenhuma intenção de, ai, famosa, né? falei o que eu tinha para falar. Do outro lado, uma pessoa que estava fazendo o que ela tinha para fazer, que era só escutar, e se manifestou como de um jeito correto, né? apropriado, uma boa linguagem uma boa proposta. Isso chama karma. Não pensem que é uma punição. A gente recebe o que a gente plantou. Abusamos da natureza, claro. Não é que ela, ela vai se vingar, o Deus. Não sei, não estou desrespeitando as pessoas que acreditam em Deus a possibilidade. A gente não sabe. Quem sou eu? para dizer, não é um castigo divino. Mas nós temos possibilidades com nossos meios e com os seres humanos como somos de mudar e muito este planeta, de mudar e muito esta sociedade. Como a gente não estava entendendo, seja Deus, a natureza, quem for, disse, stop. pare, se isole e reflita que por esse caminho não vai dar certo. Não é, Gustavo?
0: Sim. Esse autoconhecimento, é, eu creio que seja um tempo muito adequado para a gente é, praticar né, o autoconhecimento, porque é com, com os meios de comunicação, com a internet, com o celular, com os tantos compromissos que a gente tem, muitas vezes a gente esquece de ficar conosco mesmo. É, como eu diria... Sozinho comigo e com os comigo de mim mesmo.
1: <risos> isso, em espanhol você diz eu, me, comigo. Que é o cura é. de um Mas tem que ser. Com quem mais você vai estar? Diga, me fale. Casamentos acabam. Relacionamentos acabam. Nosso relacionamento com nós mesmos vai acabar. Na hora da morte, bye bye monjas gente Já não vai ser mais isso. Né? Então, já que a gente está aqui, estou casada comigo mesma, até que a morte me separe, se eu acreditar nesta união, vamos que, que seja uma coisa boa. Mas não só para mim. As pessoas dizem, mas que proposta é tão egoísta também, o professor Gustavo está dizendo, aqui, que é autoconhecimento, bom eu já só fala em autoconhecimento, para quê? Para ficar com o nariz para cima. De jeito nenhum. Esse empoderamento de saber quem é você realmente, tira esse ego pequeno, tacanho, que eu sou diferente, eu sou afastado, eu sou melhor, eu sou especial, e a gente entra em uma dimensão maior. E nós, seres humanos, nós, natureza, cada ação minha tem que ter um compromisso nascido da, de, de uma convicção íntima, né? de que tenho que fazer as coisas apropriadas, não só para mim, é para o resto do mundo. Palavras apropriadas, olhares apropriados, parece simples, é e não é. Então, a gente aproveita, como disse aqui Gustavo, essa pandemia. Porque se não fosse essa pandemia, nós não estaríamos falando. E vocês não estariam assistindo. Estariam num escritório, numa sala de aula. Silêncio. Calem a boca. Escutem. Quem trouxe o trabalho? Você não trouxe o trabalho. Não, professor. Está faltando. Ou não é? Aquela coisa que é normal que é a vida... Já que paramos, porque temos que parar. Por que não ser inteligente e dizer, bom, que tenho... Não disse se tem limões, faça limonada Não, agora eu quero Um batido, uma, não sei Um suco de abacaxi Filha, não tem abacaxi, mas eu quero Isso que o ser humano faz Eu não quero esta pandemia Eu quero sair para a rua Ixi, Você tem a pandemia, vai fazer com isso o quê? Não ficar doente Aproveitar esse tempo para se conhecer Para aprender a amar Essa pessoa maravilhosa que somos Cada um de nós e quando a gente voltar a se encontrar, porque vamos não voltar a encontrar, vejamos no olho da pessoa a mesma realização e o mesmo contentamento da vida daquele que aproveitou e entendeu que a mudança não vem de fora, vem de dentro.
0: Bem, eu acho que a gente já chegou no nosso
1: Chegamos, no, perfeito, momento. Gustavo.
0: É, muito obrigado pela participação, Monja. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Essa live vai continuar disponível né, no, no Instagram para quem quiser ouvir e assistir e não pode. É, às vezes tinha algum compromisso, às vezes estava trabalhando. É, sim, sim. Eu vou tentar disponibilizar ela também em outros meios de comunicação no YouTube... Ah, é... coloca no
1: YouTube e me avisa. Várias pessoas, amigos meus, onde vai ser? E eles compartilharem, Gustavo. Avisa depois. Eu queria convidar rapidinho, antes de você fechar, as pessoas, várias atividades que, por enquanto, temos abertas a público. Esse petisco, que quando acabar o coronavírus, de repente, acaba, né? Que às 16 horas, aqui no Instagram, no perfil Diana, com D maiúsculo, espaço, Silva Pequeno, às 18 horas, a Zen, meditação. Encontro da mente pela própria mente. Como eu digo, sem intermediários intermediário. Tu live do Zen do Brasil. E amanhã, Gustavo, eu quero que você assista. No YouTube, no canal Zen do Brasil, a Monja Coen Roche, minha mestra e eu, vamos ter um bate-papo, uma, uma conversinha. Você chama Histórias do Convento, que nunca, do Mosteiro que nunca contei para vocês. O que será isso? Por favor. E te agradeço muito, Gustavo, mais uma vez a oportunidade que me deu de poder falar nesses momentos tão difíceis.
0: Eu que agradeço. Tchau, tchau, monja. Tchau, até
1: mais. Tchau. Até. Até, Gustavo, obrigada.